0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Tenemos Acción aquí en Radio Arroba con todo lo que dejó el mundo de las artes marciales mixtas y los deportes de contacto a lo largo y a lo ancho del mundo en un fin de semana en el cual volvió Javib Nurmagomedov volvió hoy por hoy uno de los mejores, libra por libra en la actualidad no sé qué opinan ustedes para mí Claramente, hoy en día está entre, al menos, como muy lejos, entre los cinco mejores peleadores de la actualidad. Muchos decían, que Javib es aburrido, Javib es esto, Javib es otro. Eh, perdón, y el problema no es de Javib, ¿eh? el problema es del resto. Porque si Javib los derriba, si Javib los achaca, si Javib los somete, los que se tienen que cuidar son los demás, porque por algo está 28-0, por algo está 12-0 en UFC, y por algo estos son artes marciales mixtas, por algo esto no es kickboxing, esto no es boxeo, esto no es full contact esto no es Muay Thai, estos son artes marciales mixtas, y el gran trabajo que hace Javib a la hora de que los rivales siempre queden a la defensiva, porque tuvo sus momentos Poirier, creo que como ninguno en los últimos años tuvo sus momentos Poirier eh, en el segundo asalto, con una buena seguidilla de golpes, lo hizo retroceder al ruso y después con la guillotina. Lamentablemente para el estadounidense, la guillotina no, no llegó a llamar a la guardia con la guillotina. Javib termina cayendo en media guardia cuando empuja la rodilla derecha de Poirier. Allí se terminó el intento, por más que siguió presionando, ya sabía... El ruso que no iba a tapear por eso. Después cometió un pequeño error. Levantó un centímetro de más el rostro. Dustin Poirier levantó un poquito la cabeza. Pasó la mano Javib. Y hace mucho, pero mucho tiempo realmente. Que no veía un mataleón tan encajado. ¿Ustedes vieron la repetición? ¿Ustedes vieron la imagen? Lo que fue lo cerrado que estaba el mataleón de Nurmagomedov, realmente es terrible escalofriante, todavía le debe doler el cuello a Dustin Poirier que hizo una gran pelea, a mi gusto no, no hay nada que, que reprocharle realmente no creo que como haya dicho no que tiene que ver, que hacer, para mí va a seguir con la carrera eh, no, no va mucho, mucho más que eso pero hay que ver Cómo, ¿Cómo sigue? ¿Contra quién? ¿Qué rival? Hoy incluso ya, ya publicó que le gustaría, que es un buen momento para, para pelear con McGregor. No creo que tenga esa posibilidad, pero me parece que está en una edición en la cual todavía puede seguir realmente imponiendo mucho. El eh, peleador de los Estados Unidos venía de pelear con todos realmente. Eh, no sería ilógico que le bajen un poquito el nivel también como para... Para que no sea tanto constantemente que, que le coma la cabeza, tanto tiempo de entrenamiento. Eso también es realmente muy, pero muy duro para los, los competidores. Estar entrenando siempre. Y sabés que si no entrenás al 100%, el rival que tenés al lado te va a pasar por encima. Porque tuvo... Y a ver, me ayudo que tengo acá, que tengo acá las hojas, ¿no? Para, para no... A ver, Holloway, Álvarez, Gaichi, Pettis, Álvarez, Miller, Michael Johnson, Bobby Green, Joseph Duffy, Jansi Medeiros, Diego Ferreira. Esos fueron los rivales que tuvo Dustin Poirier en la categoría de peso ligero. Y los últimos son realmente tremendos. Holloway, dos veces Álvarez, Gaichi, Pettis. Tipos que te exigen estar y dar siempre el 100%. Tal vez si bajan un poquito el nivel con un 80, 70, le puede alcanzar y que no sean un, un campo de entrenamiento de tres meses estando a full, teniendo que cambiar muchísimas cosas, teniendo que retocar ciertas cosas de la estrategia. Eh, no es lo mismo pelear cinco rounds con Holloway que pelear cinco rounds con Javib si hubiera sido el caso eh, y sea necesario no justamente hacer esto. Con respecto a la pelea en sí, si ustedes escucharon el, el Tenemos Acción anterior, pueden hacerlo, por supuesto, si lo están escuchando en Spotify, eh, habíamos hablado de este tipo de trabajo que hace Javib que es un derribo contra las rejas sin darle la oportunidad de poder eh, moverse demasiado encontrar eh, muchas sumisiones con la espalda contra la lona porque te traba las piernas a lo sumo te traba con la cadera contra las rejas y no te deja salir realmente para ningún lado me parece que pasó bastante de eso Poirier tenía la chance con las manos la tuvo en el segundo asalto no pudo hacer demasiado porque también Javid fue, fue muy inteligente. Fue un minuto y medio casi por asalto que tuvo Dustin Poirier favorables. ¿Qué será lo que sigue para Javid? Cualquier cosa que no sea Tony Ferguson realmente está mal. Cualquier cosa para Javid que no sea Tony Ferguson no será el momento adecuado. Hay que ver si después se termina de cerrar el, el combate, ¿no? A ver, Norman Gomedov cobró 6 millones de dólares. Seis palos verdes por pelear. Estamos hablando de números de verdaderas estrellas. Ya esto que las MMA pagan mal, de a poco con los peleadores top, me parece que, que eso va desapareciendo. E incluso, para, no porque lo Lomachenko cobra esto, este cobra esto, el Canelo cobra esto. No vean tanto lo que cobran lo, los top, porque tiene un, es un deporte que tiene más de 100 años. Es nuevo el, comparado con... Las MMA son nuevas, tienen muchísimo menos tiempo. 200 años tendrá el boxeo, no sé hace cuánto que se boxea. Pero tiene... 10 veces más vida que la MMA, tranquilamente Y vean en la, las carteleras más chicas Las carteleras que tienen un, un, un buen peleador en la cabeza Y el resto son, a ver No se venden carteleras en el boxeo Se vende un nombre, a lo sumo dos Pero después carteleras son flojísimas Yo les puedo asegurar que no se acuerdan Cuatro peleadores de la cartelera de Mayweather y McGregor, por ejemplo Por decir algo, lo de, la de Canelo con Golovkin No tienen la más remota idea de quiénes fueron los que pelearon Si no están muy metidos en el mundo del boxeo y cuando uno retrocede y ve esas de abajo Son las que tranquilamente Pueden estar cobrando Incluso hay algunas que son una vergüenza Que cobran la mitad de la mitad de lo que cobran Los peleadores de UFC Entonces me parece que, que por ese lado Hay que empezar a tratar este como un deporte Del mainstream y no tanto y verlo de lejos Ay qué feo UFC que esto que el otro Como se dice qué mal que paga eh, Realmente no, no está pagando mal UFC a las estrellas y ya son cada vez más ¿Quién lo demostró esto? Le gusta a quien le guste, Conor McGregor Fue, fue el que puso, somos las estrellas Somos los dueños de este circo y, y paguen por nosotros lo que tienen que pagar Respecto a que sigue, lo decía Tony Ferguson, me parece que está claro Los dos vienen con 12 victorias consecutivas Tony fue campeón interino, lo termina perdiendo Por una lesión, cuatro veces Se intentó hacer la pelea, en 12 bajo Javiv En 12 bajo Ferguson, no han tenido suerte Realmente, ninguno de los dos Para enfrentarse, ojalá Ojalá que realmente se dé esta pelea y lo más lo más rápido posible. Me parece que Ferguson es la opción clara. Y basta de la estupidez de que Javib suba, que haga superpeleas No, ¿por qué? Porque Javib tiene apenas dos defensas titulares. Una con McGregor y una con Poirier. El resto, a ver, que pelee. Tiene. Después, no importa que, que sea superior o que no. Pero tiene que defender el título para empezar a pensar en superpeleas Porque tiene que, primero a Tony. Después yo creo que de Gaethje, Cerrone y McGregor va a salir algo probablemente sea una, una pelea titular. Y ahí ya lo tenés, ocupado hasta julio, tranquilamente, hasta julio. A Javib, sin pensar en andar subiendo, sin pensar en super peleas, sin pensar en todo eso que a mí, ya saben, no no, no me gusta para nada. Eh, así que me parece que antes de pensar en super peleas, hay que pensar en que los títulos se tienen que defender en la categoría, porque después pasa lo que pasa con, con Cejudo, que subió, que se lesionó, ahora tiene dos categorías paradas. Eh, cada categoría con su campeón y se terminó. Otro, otro engendro que, que hizo McGregor Como hizo unos muy buenos, también hizo otro que, que genera eh, otra cosa. Está 28-0, lo que quieran, pero tiene que defender el cinturón. ¿Por qué? Porque después uno repasa, a ver, sacando a Tony, eh, pues un Holloway que suba. Holloway ya es más lógico que suba, porque tiene... Una, una mayor cantidad de victorias te aparece capaz que de acá a ocho meses Gregor Guilespi ganó tres peleas más y ya merece una chance por el título eh, me tenía que haber anotado como venía el ranking de, de los ligeros, pero a Javi le faltan peleas en la categoría, por más que haya ganado 12 eh, le falta eh, enfrentar a, a ciertos rivales tops que me parece, podría ganarles por supuesto, sería favorito con Ferguson, obvio sería favorito con Geici, más vale, sería favorito con McGregor, recontra, me interesa la revancha con McGregor, para nada pero si se ganan las oportunidades, tienen que dárselas ¿Sería favorito con Cerrone? Obvio, ahí tenés cinco peleas que se podrían dar antes de que suba a una categoría en la que Kamaru Guzmán todavía no ni siquiera puso el título en juego. ¿Por qué va a subir alguien y ni hablar del despelote que tenés en Welter? Porque tenés a Colby Covington que se queja de lo que le pasa. Al ganador de Ney Díaz y Jorge Masvidal que tranquilamente puede recibir una chance por el título. A Tyron Woodley que gana una o dos peleas tranquilamente puede volver a pelear por el título, porque, imagínate, vuelve Poncinibio, che, Santiago, tenés que ganar 14 más porque sube Javier, no, no, basta de subir de categoría, basta de todo este despelote que armó Gregor. Las únicas lógicas fueron la de Cormier, que era completamente lógica, completamente lógica, porque ya no tenía rivales en los semicompletos, y la de Amanda Núñez. Porque Amanda le ganó a todas en peso gallo. Y ahora vuelve a pelear con Randami y en pluma no tenía rival Cyborg. Entonces, de ese lado se entiende que suban de categoría. Mientras tanto, no es faltar el respeto a nadie como dicen. Que Javib siga peleando en la categoría que pelea Javib. Punto, se acabó. ¿Para qué ir a mezclar todas las categorías? Además, vamos a suponer que Javib no quiere subir porque lo de 170 libras le sacan cuatro espaldas. ¿Por qué tiene que subir? Está 28-0, el problema de los rivales no es suyo. No es suyo el problema. 28-0 a los 28 le ganó. Hay unos que quieren. Que escuchan lo que quieren, ¿no? Respetá a Javier. ¿Por qué? ¿Dónde le faltó respeto diciendo que sube, que se quede en la división de los ligeros? ¿Por qué tiene que subir? Es una falta de respeto para lo que se viene. Lion Edwards, Poncinibio. A ver. Y la categoría Welter es encima la que más rivales tiene. Que vuelva a a pelear con Javier. ¿Para qué? ¿Por qué tiene que volver a San si es... ¿Ya Javier gana plata? Gana la necesaria para no necesitar ni de McGregor ni de GSP. 6 millones de dólares ganó Javid Nurmagomedov en esta pelea. Peleando con Dustin Poirier en Abu Dhabi. Un evento a las 6 de la tarde. Chicos, esos son los eventos que menos plata dejan, ¿eh? O sea, en cuanto a pay-per-view, a televisación, a las 5 de la tarde en Estados Unidos, TV, en, en cuanto a las preliminares, para que se den una idea, si llegan a superar el millón de los... De los televidentes es un gran número. Las preliminares siendo a las 12 del mediodía, sumó 222 mil en Estados Unidos. 222 mil tuvo televidentes. Una quinta parte y de lo que es un número más o menos decente, un número más o menos normal. Entonces, si Javier pelea a esa hora, le dan 6 millones de dólares, no necesita subir a pelear en Welter, no necesita pelear con McGregor, no necesita pelear con San Pierre. Porque, es porque el tipo ya es una estrella por sí mismo ni que hablar que, volvemos a lo mismo, es una falta de respeto que defienda dos veces el cinturón y ya quieran, además Javim no lo dijo, pero quieran que suba de categoría o que Usman suba, o que este suba, o que el otro suba, hasta de subir de categoría. Tienen que prohibir durante tres años que los peleadores suban de categoría cuando son campeones. Que defiendan el título, que lo defiendan. San Pierre lo defendió durante años, Anderson Silva lo defendió durante años, BJ Penn fue el único que en su momento había subido y armó un despelote, BJ Penn. También, de aquellos. Tremendo despelote el que armó BJ Penn. John Jones ni hablar, ¿por qué voy a subir si hay problemas de ellos? Y así podemos estar con el 95% de los campeones. Más también, porque tan solo subieron Sejudo, que ahora tiene las dos categorías paradas, tanto Mosca como Gallo. Eh, Amanda es la única que lo está haciendo, es más, todavía no ha subido a defender pluma porque no es retadora. Entonces está bien que Amanda sea campeona, campeona. El resto tiene. Y. De, ya les digo, de acá a mínimo, julio, agosto del año que viene, Javier tiene que pelear y seguir peleando y defender cuatro veces el cinturón. Tiene dos. Eh, Tony Ferguson, ahora el que sigue, y en la cuarta creo que va a salir de Cerrone, Gage y McGregor. Creo. De, de esos tres. Después, si le pueden ganar o no, problema del resto. Si Javi va y les gana en un minuto o en 25, problema del resto. Es así. Así, es así de fácil, ¿no? No, porque en la. Sí, probablemente, si sí, eh, Javi va a pelear con Miochich, la tenga más difícil. Es obvio, por, no. Y no, porque Miochi, y, y obvio que la va a tener más difícil, porque no es su categoría, porque no es el, el, el tipo de pelea que le acostumbra. capaz que sube y a Usman lo pasa por arriba. Realmente no lo sé, lo desconozco. Pero hoy, a día de hoy, no me interesa saberlo. ¿Por qué? Porque Usman no defendió el título y porque Javier recién lo defendió dos veces. Le falta mucho a los dos. Todavía para decir. Quiero una. una super pelea. Dicho todo esto, gran victoria al ruso. No sé los que dicen que, que se aburrieron realmente. Porque derriba y pega el problema del otro que no se puede levantar. Realmente el, el problema es de Poirier que no se podía levantar. O de en su momento McGregor que no se pudo levantar. O Yacuinta que no lo supo descifrar. O Edson Barbosa. Porque no. Chicos, son artes marciales mixtas. Y es lo que, lo que vale. O sea, si te derriban y te pegan, ya está, listo. No te podés poner de pie. Y bueno. No es que está... Eh, además, y agrego algo que lo dijo Poirier con lo que se sorprendieron: es porque Mike Brown le dice explota para salir, y Poirier le dice las dos veces que lo intentó me intentó finalizar, no me lo esperaba. Entonces, Javi, en ciertas cosas le va agregando un, un poquito a, a su juego. Entonces, eh, me parece que. que... ¿Qué se va? ¿Qué sé yo? A mí no me aburrió no sé hay gente ah, aburrido que, que amarre bueno vaya no a ver Kickbox sin chicos si quieren ver otra cosa si el tipo te pega en el suelo como vale o te intenta finalizar y bueno ya está qué le vas a hacer el problema volvemos a lo mismo no es del que genera la estrategia sino del que no la sabe contrarrestar es lo mismo que decían con San Pierre que defendió 185 veces el título a ver muchos también se han quejado de Dimitri Johnson que no derriba no hace nada ojalá en algún momento vuelva un campeón como Dimitri Johnson a UFC eh, entonces no sé volvemos a lo mismo, el Gloria, el WGP son igual de válidos el Rise en Japón, son igual de válidos pero de ahí a quejarse, porque un peleador te derriba y el otro no se puede levantar el problema real es del que no se puede levantar no del que, que derriba o no entonces eh, ya, ya se va entendiendo de, de qué lado hay, hay que pensar la pelea eh, McGregor se para a pelear, Nate Diaz se para a pelear bueno, que peleen McGregor con Nate Diaz cuando pelean con Javiv, pierden o perderían vieron Roddy McDonald un día pelear con Nate Diaz Ronnie McDonald lo revolvió por todos lados a y bueno y fue divertida la pelea, y no sé porque lo revolvió por todos lados, pero bueno, ganó y los peleadores recuerden que todavía cobran por pelear eh, por pelear, por ganar además Javiv se ganó la bonificación 60 millones, 6 millones, 50 mil dólares se ganó, ¿no? porque le dieron la bonificación a la mejor performance de la noche, que sin lugar a duda la tuvo, porque además sufrió, sufrió dos veces, sufrió con los manos en el segundo y sufrió con la guillotina, pero qué pasa, en una pelea, en un round que dura 5 minutos, que lo domina en uno, uno y medio, no se termina anotando tanto, pero la verdad, la pasó mal en un par de momentos el ruso. Y fue muy inteligente, porque tal vez otro hubiera ido a romper la guillotina, el, el agarre de la guillotina y no pasar la guardia. Cuando pasó la guardia, terminó cualquier tipo de problema que podía llegar a tener Nurma Con respecto a la pelea coestelar entre Paul Felde y Edson Barbosa, no la vi de vuelta y ya saben lo, lo que les digo siempre: que es muy difícil analizar peleas cuando uno las está relatando, cuando uno la, la está siguiendo muy de cerca. Me parece, a mi entender, que la ganó Felder. Eh, Barbosa, perdón, no la ganó Felder, quise decir. Los jueces dijeron que la ganó Felder. 30-27 no fue para Felder seguro. ¿Y qué pasa? Y acá veo que hay una, un grave desentendimiento, si se me permite, eh, que, que falta conocer el reglamento, que hay que leerlo, que hay que saber interpretarlo. El reglamento dice, striking, grappling, agresividad y control del octágono. Muchos tomaban como el agresivo de los dos fue Felder porque tenía el centro e iba hacia adelante. Ok, se los tomo. Pero Striking y Grappling están por encima de agresividad. Lo importante es conectar golpes. Si está todo igualado ahí, conectar golpes o intentar finalizar. ¿se entiende? Si está todo igualado ahí, se va al reglón de abajo que es agresividad. Y me parece que al menos en el primero y en el segundo, en el primero seguro. Y en el segundo me dio la sensación que también... Que Edson Barbosa conectó más y mejores golpes. Por eso lo que, se anula la agresividad. Y cuando están igualados en agresividad, recién ahí se va a control del octágono. ¿Y quién fue el que controló el octágono? ¿El que tomó el centro o el que decidió pelear de contrata. Que Me parece que eh, fa, falla ahí. Eh, que, que falla en eso. No, no no está bien conocido. Me parece que es una, fa, un, una falta de conocimiento del reglamento. Si conecto una patada más y mejor Barbosa ya eso anula la agresividad que haya podido tener Felder y es lo que dice el reglamento no me salten a mí, es lo que dice el reglamento. Hay que leer el reglamento y de ahí podemos llegar a a entender para qué lado y por qué un juez dijo esto o dijo el otro. ¿Por qué puso 30-27? Porque estaba copeteado. Felder no ganó 30-27 la pelea, ni de casualidad. Y ahí, si quieren, vamos y discutimos lo que sea. En el único lugar que ganó Felder, el clarito, fue en el streaming que tuve contra Keijero, jugando a la Exo, que lo noqueé con una descendente. Con respecto a los otros combates, Islam Makachev, es el meme de Spider-Man con Javier. Claramente, son iguales. Le ganó a David Ramos, fallo unánime. Linda pelea, el ruso sigue teniendo... Y siendo durísimo. Otro que si le empiezan a dar peleas va, va a estar rápido en, en el top. Caris Blades. ¿Ven? Quéjense del primer round de Caris Blade por ejemplo. se pueden quejar del, del primer round de, de Caris Blade Porque derriba y no te hace nada. ¿Del segundo? Lo derribó y le rompió la nariz de un codazo. Como lo hizo Oberim con, con la frente. Y yo sé vos, Walter, querido Keijero, que, que querías que cuente que te noquee con una descendente. Por eso lo conté. Eh, Blades está en ese, en ese problema de, de la categoría, el único que le ganó fue en ganú, el tema es que el que más cerca está de pelear por el título termina siendo en ganú el otro día se confirmó Junior Dos Santos con, con Volkov para el 9 de noviembre estaría bueno tal vez que, que pelee con el ganador de, de esa pelea, ¿no? más si es Volkov tiene más se vuelve más lógica si, si la victoria es de Volkov no así tanto si gana Junior que termina yendo y viniendo constantemente Over y Harris con Overim ahora están compartiendo equipo, además Blade ya le ganó Harris, qué sé yo Harris, yo no tengo suerte con Harris me parece que lo infravaloro mucho a Harris, qué sé yo eh, no, no me termina de, de cerrar a mí, pero bueno los resultados se le están dando y en la primera pelea del main card y, y ya vamos a ir cortando el, primera, el primer bloque tenemos acción porque se fue mucho con Javier Diego Ferreira Volvió a descarrilar el tren de un ruso que venía bien. Taisumov nació en Austria pero representa a Chechenia. Le ganó por fallo unánime muy bien el brasilero. Se cargó a Kabilov y a Taisumov en un par de meses. Ya les digo bien cuánto, porque la verdad ha tenido dos brillantes presentaciones. Le ganó en febrero a Kabilov y ahora en septiembre a, a Taisumov. ¿Por qué no pensar entonces en que puede llegar a ser el próximo rival de Makachev? Ya que le viene ganando a todos los amigos rusos, ¿por qué no pensar en un Diego Ferreira con Islam Makachev? Vamos a hacer una pausa en este, en este nuevo Tenemos Acción. Después se viene análisis rápido de lo que fueron la, las peleas preliminares de este, de este UFC 242. Y también vamos a hablar, no sé si es MMA. De Congo contra Vader No me convence nadie del dedo en el ojo Hacemos una pequeña pausa Tanda publicitaria Y ya regresamos con más Tenemos acción en Radio Arroba Dale. Regresamos con más Tenemos acción aquí en Radio Arroba Dijimos y vamos a hablar un poquito De las preliminares ¿Qué es lo que vamos a hacer? Porque para muchos hubo sorpresa en la victoria de Jojo Calderhood sobre Andrea Lee. Realmente no creo que tanto. Para mí no fue tan sorpresa por el estilo de las dos y porque Andrea siempre termina y, a ver, a pesar de haber perdido muy poco en su carrera, la pelea importante de su carrera la pierde. Eh, es como que Podría haberla ganado tranquilamente y termina perdiendo peleas. Que decís, mirá la pelea que está perdiendo esta chica, inentendiblemente. Bueno, es lo, lo que realmente a veces pasa. Eh. Y ahora creo que está más que claro que la ganadora de Kathleen Chukayani y Jennifer Maya va a ser la próxima rival de Valentina. Porque no hay otra. Digamos, si ganaba Andrea Lee... Metía cuatro victorias consecutivas y, y podía llegar a discutirse. Ahora no habrá discusión y la próxima rival de Valentina tiene que salir de allí. De Chucayán y de, y de Jennifer Maya. No me llama verdaderamente demasiado la atención ninguna. ¿Para qué nos vamos a mentir? Por estilo tal vez me interesa un poquito más si llega a pelear Chucayán pero Jennifer Maya no, no me termina de, de cerrar, más por la última pelea que tuvo, no qué sé yo, son, son formas de ver, jugov y Murphy empataron, me encantó el Lerón Murphy, ¿eh? no se achicó, una pelea que la venía perdiendo, eh, que la dio vuelta y termina siendo empate dividido, no veo mal el 18, el primero para tu jugov no veo mal los otros dos para Murphy, no veo lógica la, la decisión dividida. Moraz y Jojua. Sara Moraz le ganó a Ariana Jojua. Poquito de Jojua. Eh. Se esperaba bastante más. Y Moraz tiene el nivel que tiene una chica. Está 6-6. No, no se puede esperar demasiado más. Y gran debut de Otman Azaitar sobre Temu. Me caigo siempre muy feo. Pacalen. Recuerden el giro de Diachiesi. Y ahora que lo agarró... Otman Azaitar, gran manera de debutar para Azaitar. Ya había debutado su hermano hace poco, le había ganado Víctor Miranda y ahora fue su momento. Hace no mucho tendría que haber debutado, tuvo algún que otro problemita y, y se tuvo que bajar. Ganó Belal Muhammad sobre Sato. Siempre duro Muhammad con ese estilo de ir, ir, ir para adelante. Se vuelve complicado, lo terminó finalizando en el tercero. Muslin Salikov que regresó después del problema con, con el doping positivo, lesiones. Noqueó a Nordin Taleb en un asalto. Es una muy buena victoria. Es una buena prueba para la mayoría de los pesos welter. Nordin Taleb y la superó muy, pero muy bien Muslin Salikov. Y se dieron cuenta que hay que ponerle strikers a Salikov y no tipos que, que lo quieran ir a derribar o que lo cansen en el clinch, como en su primera pelea fue contra Alex García. O Mari Akmedov, fallo unánime sobre Zach Cummings. Y Don Match le ganó a Firaciam. Al eh, francés. ¿No le llama la atención? Fares. Si am, que empiecen a aparecer franceses y todo eso. ¿No será que UFC ya está planeando el desembarco en París? ¿No será que Cyril Gané vuelve a pelear tan pronto por eso? Con Don Del Maiz pelea en Singapur. Linda pelea además. Me parece... Que ante la ausencia de Congo, que está practicando para un Oscar en la academia. Si no, no se entiende tampoco. Ah, vamos a hablar del velator. Eh, la ausencia de Duques que se retiró. Me parece que Francia y UFC van a empezar a tener una interesante relación. Teniendo en cuenta que, en teoría, desde enero de 2020, las MMA como tales van a ser legales en Francia. Recordemos que ahora se, sí se hacen eventos, pero no se puede golpear en el piso y ciertas y ciertas reglamentaciones que hacen que esto sea, sea bastante complicado de hacer ¿lo que viene el fin de semana o Velator? déjamelo pensar eh, vamos con el Velator. vamos con, con el Velator mejor muchos eh, el otro día, chicos peruanos con, que, que nos siguen por por tenemos... sí, me preguntaban por qué año no estaba en el torneo me parece que que Daniel Cari dejó en claro por qué. Algo se los había adelantado. Se habla mucho y muy bien de Bolaños. Sin lugar a dudas que tiene condiciones realmente espectaculares. Pero le falta. Gastón tiene apenas 26 años. Muchísimo por crecer. Y Velator y ya lo ha cuidado. Velator Y ha conseguido knockouts espectaculares. Pero en ciertas peleas termina fallando. Como falló con Brandon Laroco Y como falló ahora con Kerry. Cosas que pueden llegar a pasar por supuesto, y gente quejándose del, del evento. La verdad, mí, sacando el problema, del estelar estuvo bastante bueno. Eh, el torneo Pluma no dio sorpresas, a mi entender. Para mí no hubo sorpresas en el torneo Pluma. Sánchez, Carvalho, Borix y Campos, los clasificados, les había dicho, y a ver, bueno, Claxton fue uno de los que cuidó Velator, pero lo mandó al torneo igual. Y en el torneo le pusieron un tipo con más de 20 peleas profesionales que cuando lo derribaron se serenó, buscó el espacio, consiguió el triángulo, lo trabajó, lo buscó, no es que fue un triángulo cerrado al instante, ni mucho menos, de a poquito lo fue trabajando y termina consiguiendo la victoria, el matador, que era el favorito. Carvalho tuvo un inicio flojo contra Sicilia, conectó buenas manos el norteamericano y cuando Carvalho le encontró la distancia, se terminó la pelea hasta la guillotina del final. Es bueno el portugués. Lo habíamos dicho acá. Medio creído todavía, a mi gusto. Hay que bajarle la espuma al chocolate. Pero era claramente eh, superior a San Sicilia en lo que al grappling se refiere. Encontró la finalización y se terminó de otro. Y acá, acá sí, me agrando. Había dicho que Adam Borix para mí Dependiendo del, del sorteo que le tocara después, era uno de los grandes favoritos a hacerse con la victoria. Y mal, la verdad que no me hizo quedar en la primera pelea. Más medido que lo que acostumbra. Más tranquilo de lo que acostumbra. No tan... Porque sabía lo que tenía enfrente. Y no, nunca uno sabe con qué Pat Curran se va a encontrar. Si con el Pat Curran, que era el campeón, una bestia, o con este Pat Curran desmejorado, que que me parece que ya no tiene la cabeza donde la tiene que tener, muchas lesiones, mucho tiempo fuera, y no termina de conseguir esa gran victoria que le dé la, la motivación nuevamente. Vela tendría que ponerlo a pelear con cualquiera, ni con AJ McKee, ni con Adam Borix como hizo. Deberían serlo que baje un poco el, el nivel de, de los oponentes para así poder empezar a estar nuevamente en, en las peleas importantes, si al tipo no le das confianza, la confianza no le va a salir sola, y Borix lo molió a low, se le tira para adelante con una rodilla voladora, que termina aprovechando porque estaba muy, muy sentido ocurre en las piernas y casi que se tira más que, más que le haya pegado la rodilla voladora, después la seguidilla de golpes muy bien Frank Trick diciendo, no te voy a dejar parar para que, sigas, para que salgas al tercero, porque la pelea se terminó eh, gran victoria de Adam Borix decimocuarta como profesional Cuarto quinta en Velator. A ver, lo tengo por aquí anotado para, para no tocar de oído. A ver, la quinta en Velator. La quinta antes del límite en Velator. De las 14-10 antes del límite. Es un tipo para tener muy, pero muy en cuenta. Ya les dije, si le toca Pitbull, lo más probable es que pierdan la próxima ronda. Si le toca Archuleta, tal vez también. Pero dependiendo del sorteo, puede llegar... Bastante lejos sin que, que se, se hay, lo hayan tenido muy, pero muy en cuenta. Eh, vamos a ver para dónde termina saliendo todo esto. A mí Borix es un peleador que me encanta. Y después, algo que también habíamos adelantado en el pasado, Tenemos Acción. La pegamos bastante. A veces le erramos por completo. Pero esta vez la pegamos bastante. Con la, la anterior edición de, de Tenemos Acción... Porque Derek Campos se impuso a Daniel Strauss Por decisión unánime Primero, por suerte le tocó a Derek Campos Porque otro pide tal vez lo lastimaba Y segundo, Strauss no puede pelear más, chicos A ver, no en este nivel No con los top Y Derek Campos, de los 16 Debe ser el de, el de peor de los 16 que había en el torneo A ver, que se entienda De los 15 restantes sin Strauss Strauss tuvo un accidente durísimo Strauss tuvo un problema No podía ni caminar Strauss volvió en livianos con Krutchen. Es lo mismo que pelear con cualquiera en cualquier evento local y de eso que llevan para perder. Y Strauss no se había mostrado tan bien con Krutchen. Lo metieron en el torneo, en su primer corte a peso pluma después del accidente y ya en la primera patada terminó caído Strauss porque no, no, no se siente cómodo me parece. No, no está bien Strauss y Campos lo aprovechó y le terminó ganando por fallo unánime. Imagino a Sánchez, a Carvalho y a Borix con los deditos cruzados diciendo: Ojalá me toque Derek Campos en la próxima ronda. A ver, ¿es divertido Derek Campos? Sí, pero si ustedes llegan al récord de Derek Campos o, o cómo llegaba a la pelea, para que se entienda lo, lo que quiero decir: Campos llegaba 8-7 en Velator. Perdió con Carvalho, participante del torneo. Perdió con Sicilia, participante del torneo. Perdió con Patricky Freire cuando estaba peleando en livianos. Perdió antes con Brandon Gert, con Michael Chandler. Había perdido con Patricky. Había perdido con Rick Clementi. Entonces, si, si vos seguís la, la carrera de Derek Campos, te das cuenta de que cuando tiene que pegar el salto no lo pega. Y no estaba en su mejor momento ni mucho menos. Por eso, creo, considero que... Ahí está el más flojo de los ocho que queden en los cuartos de final. ¿Por qué metió a Strauss? El tema es que no creo que haya quedado otro fuera, porque era un pico tampoco estaba en nivel de de meterlo en el torneo. Yo tal vez hubiera buscado otro peleador. Menos nombre, menos conocido. O si no, hubiera puesto que ese... ¿Saúl Roger va a pelear con Daniel Beichel? Y bueno saco a Strauss, no sé, de alguna forma para no cruzar lo que no lastiven y lo pongo con Bajel, que Bajel capaz que lo derribe y lo finaliza y, o sea, creo que quedó, por ejemplo eh, Saúl Rogers o Bajel, sea quien sea el que pierda esa pelea el 28 de septiembre es mejor o está en mejor momento que Derek Campos AJ McKee y Karajanian los dos también me parece, si viene favorito AJ McKee, si Karajanian queda afuera che, está Derek Campos y estoy yo afuera eh, qué sé yo, son, son forma de ver y en la estelar como aquí me, me acota nuestro productor Lucas Balmaceda eh, a ver, vamos por partes vi 700 veces la imagen buscando el dedo meñique el dedo pulgar, el dedo anular la mano derecha, la mano izquierda nunca veo el dedo en el ojo yo me mandan una foto no, el ciego el que no quiere ver no hay peor ciego el que no quiero ver yo veo un bulto metiendo, a lo sumo el dedo en la nariz, que eso se ve clarito. El dedo en el ojo no lo veo jamás. No se ve a simple vista. Puede ser el uppercut. Puede ser el uppercut tranquilamente. Puede ser que lo haya raspado con el guante. Puede ser que lo haya raspado con el guante. Recordemos, Vitor Belfort le ganó un título a Randy Couture raspándolo con el guante. Randy no pudo seguirlo, cortó y le ganó la pelea. Por eso hay que entrar con los guantes sanos también a, a pelear. No no pueden estar pellizcados, ni raspados, ni nada. Beltrán no sé realmente qué vio para detener la pelea. Porque Beltrán para cuando Congo se agarra el ojo. Eso quiere decir que Beltrán no vio el dedo en el ojo al instante. Y cuando uno le ve el, el ojo a Congo, lo tiene como si hubiera sido golpeado. Qué sé yo. Eh, además, ya sabemos toda la todo el todo, ¿no? la, la historia que tiene Congo de pegar golpe bajo, hacer que se, etcétera, etcétera, etcétera. Ocho victorias consecutivas venía Congo y la verdad que en los tres minutos que hubo pelea demostró estar lejísimos del nivel que había propuesto Ryan Bader porque cuando Keijero volvió a enchufar lo que había desenchufado para los que vieron la transmisión eh, arrancó eh, Bader dominando de pie y en el suelo lo estaba pasando para arriba el Bader aclaró no sé cuánto más hubiera durado Congo. Para mí se la veo complicada. Adujo deo en el ojo. Yo creo que Beltrán tendría que haber ido a ver las imágenes. Y al no verse clara la falta, la pelea tendrá que haber sido eh, victoria por nocaut técnico para Ryan Bader. ¿Qué trae esto? Después de cerrar la transmisión, Rampey Jackson, compañero de Congo, entró a insultar a Bader. Se empujaron, se pelearon, se dijeron, se... Esto, se lo... Recordemos, Vader, UFC 151, por allá, un UFC en Japón, le ganó a Rampey Jackson. Aparentemente, velator quiere pelear en Japón. Quiere hacer un evento en Japón. ¿Dónde se hizo conocido Rampey? Eh, me explico. A ver, no me interesa Vader con Congo de vuelta, por más que Congo venga con muchas victorias consecutivas. Y menos aún me interesa Vader con Rampe y Jackson. Menos aún. ¿Lo hará Velator? Y. Yo creo que sí. Espero que no. Espero que no. No me gusta. No me atrae. No. UFC 144, me acota Lupita, gracias, pelado. Eh, no, 151. 151 es el que se canceló. Era el de Jones con Henderson. Eh, Oye, oh, si ya me hizo un despelote de números. Pero. ¿Qué sé yo? A mí no me llama la atención para nada lo que quieran hacer. Lo único que me llama la atención, en los completos, es Bader con Minakov o con Karitonov. ¿Qué hacen con Karitonov? Lo mandan al velator Israel a pelear un jueves con Linton Basel y probablemente salga diferido el viernes porque los jueves Belator no tiene transmisión. Entonces me parece que sigue patinando en, en esas. El de esas peleas que decís, ¿para qué? ¿Con qué necesidad? Además, si Linton Basel le gana a Caritonov, Vader ya le ganó a Basel. Y no me interesa ver la revancha. A nadie le interesa ver la revancha de Vader con Basel. Entonces el camino está, está complicado. En los semicompletos creo que Albertson, el, el sueco de, de Rulito, firmó con con Bellator, o están en Rising, haciendo Rising Bellator que lo puede hacer. Es un interesante choque. Giri Prochaska, por supuesto que es un interesante choque. Llegado el caso, a ser campeón contra campeón, como hicieron con Origuchi y con Caldwell. Pero Rampage, esto que nos obliga prácticamente a una revancha con Congo, qué sé yo. No sé, no no me cierra. Pero bueno, ya saben, hay varias cosas de los Vellator que no, no me suelen cerrar. Con respecto a, a lo que viene, vuelve MVP el 27 de septiembre, pelea Gallagher, pelea Benson Henderson con Miles Jury y el 28 de septiembre está la segunda parte de los octavos de final que nos dejarán a los ocho clasificados en el torneo de peso pluma. Patricio Pitbull va a estar enfrentándose a Juan Archuleta, de allí saldrá el campeón de Bellator, es la única pelea a cinco rounds de la primera ronda. En a partir del cuarto de final van a pelear todos a cinco rounds. Según tengo entendido, tenemos a AJ McKee con George Carhanian, otro de los cuartos de los octavos de, de final. Daniel Baigel con uh, Saúl Rogers, otra pelea linda, buena. Rogers peleando contra Baiel. Recordemos, Rogers podría haber entrado en UFC, pero mintió para. El, no, no le volvió a dar el papel para hacer la visa. Así que está. No está en UFC y por eso está en Velator. Y me está faltando una, que como las quise decir toda de memoria, siempre me termina faltando algo. Bueno, lo que haber anotado y realmente me olvidé. A ver, si tengo dos segundos, ya les digo cómo es el el orden, porque tampoco puedo ayudarme con el celular, porque el celular tiene la transmisión por Twitter, pero si me dan dos segunditos ya termino, Archuleta con Fraire la otra, dijimos eh, Baichel con, con Saúl Rogers se me detuvo todo en el celular eh, bueno, me parece que va a quedar para el próximo bloque no, ahí está Carajanian eh, con Maquí y la que me está faltando es, ya les digo, porque es el velator 228 del 28 de septiembre. Es la de, a ver, a ver, a ver, por acá está, ya lo estamos encontrando. Esto es programa en vivo, como verán. Me olvidé de traer una hoja y me hice todo, todo este lío. La otra es Darion Calvo, el que sube de categoría, por supuesto, para enfrentarse con Henry Corrales. Esos son... Los cuatro octavos de final que, que nos quedan del, del torneo de Bellator. De ahí, a ver, según dijo Scott Cocker, van a meter todo en un bolillero y van sacando uno por uno a ver quién pelea. A mí me encanta si se arma el torneo así, me encanta. De ahí a que lo hagan, no lo sé. Ustedes vieron cómo, cómo todo puede cambiar en Velator de un día para el otro. Lo que viene, este viernes hay WGP. Y el sábado hay UFC El sábado pelea un tal Donald Cerrone, no sé si lo tiene Contra un tal Justin Gaethje Pelea Michelle Pereira Pelea Todd Duffy Pelea Nikita Krylov Pelea contra Glover Teixeira Muy, pero muy Buenas peleas De esta manera me despido De esta edición De Tenemos Acción, como siempre En Radio Arroba Gracias